0: Orlando Jorge Villegas, diputado por el PRM. Vamos a hablar con él sobre su lectura desde lo político, sobre los casos de arrestos a dirigentes plebeístas, así como los puntos de su propuesta congresual, que ha estado votando en los poco más de tres meses de gestión. Bienvenidos. ¿Cómo está el diputado Popi? ¿Todavía se dicen así o ya? <risa>
1: dicen ¿Ya? así, todavía no ¿Qué tal? De verdad para mí eh, de nuevo estar aquí un placer con Pinky, Miralba, Edwin, Natanael, un saludo a nuestro hermano Cavada, donde quiera que se encuentre este jueves. Eh, pero sí, estamos aquí, estamos justamente desde la Cámara de Diputados, acaba de terminar la sesión de este jueves. Eh, no fue tan intensa como la de las últimas dos semanas, que fueron de siete horas las sesiones, pero, wow. pero aquí estamos eh, cumpliendo nuestro, nuestra labor legislativa eh, en la Cámara de Diputados.
0: ¿Qué te parece a ti, Orlando, desde la perspectiva política, lo que ha acontecido en los últimos días con relación a los apresamientos, a las detenciones, a las detenciones, corrijo la palabra, a dirigentes vinculados al Partido de la Liberación Dominicana?
1: Bueno, mira, yo creo que primero siempre fue una promesa del presidente Abinader lo de la justicia independiente, eh, y él mismo, ustedes vieron el comunicado que envió a sus funcionarios, que Acabamos de le leerlo. Él convocó anoche a los ministros y directores a una reunión en el Palacio y leyó ese comunicado tal cual. Fue una reunión de lo que dura leyendo el comunicado, esa fue la reunión. Y deja claro que él está ajeno a las investigaciones de la Procuraduría General de la República. Esa fue la promesa de una justicia independiente. Yo creo que hay que esperar que, bueno, ya vimos un, un, el expediente acusatorio que remite la Procuraduría para primero presentar medidas de coerción contra estos imputados eh, y yo digo que vamos a esperar que las investigaciones sigan arrojando informaciones para ver si efectivamente estas personas que están siendo acusadas eh, son culpables o no ya esto es un tema que está en manos de la justicia obviamente esto pone políticamente el PLD en una situación difícil un partido que después de muchos años de, de estar en el poder eh, y viendo la crisis que tiene el partido luego de que perdió el, el, bueno pues perdió básicamente todo perdió todo el poder que tenía eh, 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 la crisis interna que eso ha provocado y encima tener 10 eh, allegados y exfuncionarios eh, al, del partido en una situación de cara a la justicia, pues pone ese partido en una situación muy difícil hasta el punto que pudiéramos estar hablando de un futuro de tener que cambiar la marca si quiere sobrevivir. Realmente está pasando quizás el momento más difícil que haya pasado un partido político en los últimos
2: 20 años. Eh, Orlandito, sale hoy en los medios de comunicación que la Fundación Tornado podría haber estado eh, financiando con dinero eh, de este tipo el, la campaña del Partido de la Liberación Dominicana. Si eso es así, supongo que debe de figurar en eh, la rendición de cuentas que los partidos le tienen que hacer a la Junta Central Electoral. Si no es así, ¿estaría incurriendo el partido en otro delito? Bueno, yo eh,
1: leí una parte del expediente acusatorio que remite la, el PEPCA y decía, por ejemplo, cuando mencionaba algunas de las figuras que están ahí, en, de los 10 acusados, hay varios que son miembros de Tornado. Y decía que en los, los registros del PLD de la Junta se veían los aportes que esos miembros de Tornado hacían al PLD. Es decir, que el expediente reconoce que algunos fueron registrados. Obviamente, okay, okay. como tiene que ser hay un delito electoral. Siempre lo dijimos y lo dijimos en nuestra campaña, que parte de la rendición de cuentas es tú decir todo el que te ha aportado un chicle, aunque sea, a la Así campaña electoral. Y el caso de Tornado un movimiento, señores, que todo el mundo lo había visto, Tornado. Incluso vimos en alguna, algún programa de televisión un escándalo que hubo con modelos que no le pagaron y tuvo el mismo hermano del, del expresidente involucrado. O sea, aquí había un secreto a voces de Tornado y de algunos de sus miembros eh, con ciertas cosas que se hacían en el Estado dominicano siempre hubo un secreto a voces pero reitero que vamos a esperar que la justicia sea quien quien diga eh, quién es culpable y quién no yo no creo en, en ese digamos en juzgar sin ver pruebas pero yo sí digo que había un secreto a voces de ese movimiento y todo lo que hacía y recaudaba y pues gastaba y está quedando por lo menos evidenciado en el expediente que somete la procuraduría
2: estos secretos a voces, Orlandito, estas auditorías visuales, como le llama Miralba, eh, hay que mm, presentarlas ya a nivel legal con, con pruebas, que pruebas que tienen okay. que ser sustentadas y muy bien sustentadas para que estos expedientes caminen en la justicia. Porque si no es así, no sirve de nada esa auditoría visual ni esos secretos a voces. Seguirán siendo cosas que no terminaremos de entender nunca, que todo el mundo quizás sabía pero que se van a quedar como se quedaron por, porque a lo mejor los expedientes no están bien. ¿Crees que, que, que esta Procuraduría está realizando un trabajo firme para que cualquier caso que se presenten no sea solamente por mediatizarlo, por llenar páginas de periódico, por hacer política y satisfacer las ganas de, de sangre y de justicia que tienen algunos sectores?
1: Mira, yo creo que ese es un buen punto que tú das, porque si comparamos, por ejemplo... El expediente de esta de antipulpo, ¿verdad? como operación antipulpo y el caso de Brecht. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el caso de Brecht presentó un expediente flojo y malo. Es más, no hay ni que ser abogado para leerlo y darte cuenta que carecía de muchas pruebas en muchos de los casos que se presentaron. Este eh, primero, el Ministerio Público tiene el reto de no solamente eh, porque sabemos que la sociedad tiene eh, una sed de justicia producto de largos años de impunidad. Pero como tú dices, no puede ser un caso que solamente sea mediatizado hasta el punto que la gente se complazca, como yo siempre he dicho, de ver un funcionario en una chacabana entrando a una cárcel. No podemos solamente eh, es, estar satisfechos con eso, sino que la Procuraduría tiene el reto de armar un expediente que sea lo suficientemente probatorio robusto, fuerte. para sustentar su acusación, porque si no, vamos al caso de Brecht, que insisto, es un expediente mal hecho eh, eh, carece de pruebas en muchos de los casos de las personas acusadas y no puede, no puede el Ministerio Público repetir esa historia. Incluso la misma doña Miriam Germán, que hoy es procuradora, cuando era eh, jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Sala Penal, ella hizo hincapié en que el expediente Odebrecht era un expediente eh, que carecía de, de, de muchas pruebas. Ahora como titular del Ministerio Público tiene, que, eh, tiene ese reto de que ese expediente sea lo suficientemente probatorio para que esas acusaciones tengan el peso ante un juez.
0: Eso es así. Orlando, ahora yéndonos ya a la parte de tu trabajo, de tu nueva función desde hace un poco más de tres meses como legislador, ¿cómo va eso? ¿Cuáles son los temas que a ti te mueven? ¿Cuáles son las razones que tú entiendes que tu electorado quiere que se, que se muevan dentro de la Cámara de Diputados a través de ti?
1: Miren, nosotros, y de hecho recuerdo que tuvimos una entrevista comenzando la legislatura, Obviamente, en tres meses puedo decir que hemos aprendido mucho. Y hay cosas que aquí en la Cámara hay un trabajo muy fuerte que no se ve, y es el trabajo en las comisiones. Yo diría que el trabajo real de un diputado desde el ámbito de legislar es en las comisiones, no tanto en el hemiciclo. Que es más son, el hemiciclo es más un área de procedimientos de enviar a comisión o votar a favor de un proyecto. Pero en las comisiones se está haciendo un trabajo espectacular. Y en nuestro caso, en Mirario y Pinky, estamos en la Comisión de Energía, en la Comisión de TICS y en la Comisión de Turismo. Y estamos en una comisión que se creó recientemente y quiero aquí recalcar y expresar su papel, que es una comisión especial para revisar las leyes y reglamentos de las estaciones de expendio de GLP a propósito de la explosión que hubo en Licea al Medio de una estación de GLP. Uf. Ya vimos que aparte de que hubo muertos, todo el encadenamiento de errores en cuanto a ausencia de permisos y licencias que tenía esa estación, que miren cómo terminó. Eh, eh, con un daño grave a vidas humanas y al entorno. Entonces se creó una comisión en la cual nosotros estamos, eh, hacemos parte y estamos estudiando todas las leyes y reglamentos eh, que existen para expendio de GLP en estaciones eh, de combustible. Y nosotros sometimos ya nuestro, nuestro primer proyecto de ley, que fue el proyecto de ley de devolución del impuesto al turista. Y hubo hasta cierto punto quizá alguna confusión en el sentido de que la gente, eh, algunas personas que se entendían, que que era que bueno, se le va a devolver el impuesto al turista y no al dominicano, pero es importante entender que este es un proyecto que tiene todo un encadenamiento por detrás de formalizar la economía en los sectores turísticos, porque si una tienda de ropa, por ejemplo, es, se formaliza y puede darle al turista la devolución de ITEVIS, tú vas a tener obviamente esa tienda con más ganancia que un negocio informal, esa tienda se va a ver obviamente beneficiada económicamente, se ve beneficiado el entorno y se formaliza nuestra economía. El turista tiende a consumir más en los países donde hay devolución de itevis Nosotros todavía como país no tenemos un alto índice de consumo de los turistas porque el turista está acostumbrado a venir al hotel y quedarse en el hotel. Pero con este proyecto vamos a lograr que el turista salga del hotel, salga a consumir nuestros productos, compre bastante y tenga un incentivo de devolución del impuesto que nosotros es pusimos importante. en el de la compra de los 100 dólares. ¿Qué está pasando en el país ahora mismo? Qué bueno que la gente sepa. Si usted va a Bávaro, por ejemplo, ¿cuántas casetas que venden productos falsificados no hay? Muchísimos. Ay, muchísimos. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> yo no quiero que un turista que quiera comprar una mamá Juana, que quiera comprar una botella de ron, un cigarro, vaya a una caseta donde se falsifiquen los productos locales. Yo quiero que vaya a una, a una estación, una tienda formal que tenga todos sus requisitos eh, 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 de empresa formal hecho y que le consuma ese el turista y que con eso reciba un incentivo. Entonces esa es la parte importante de este proyecto. Cómo vamos primero a incentivar que el turista salga del hotel y compre, y gaste y consume. Y cómo vamos a formalizar la economía de los sectores turísticos. Ya este proyecto está en la Comisión de Hacienda. Posiblemente la semana que viene o la otra iremos a defender el proyecto, explicar todas estas bondades que estamos diciendo. Y va a ser un gran paso rumbo a la recuperación económica de nuestro, de nuestro turismo. E incluso forma parte de los 30 puntos de, de, del plan turístico del presidente Luis Abinader. Nosotros quiero decirles a ustedes como primicia que ya tenemos el borrador de un proyecto de ley de teletrabajo. Eso es muy importante. Porque
2: mm, aunque
0: el, el ministro de Trabajo estuvo hablando de eso. Ya hay un proyecto de ley. O sea, ya bueno, está ese,
1: preparándose. Ese es nuestro proyecto de ley. El que okay. el ministro hacía que nosotros se lo compartimos hace dos semanas aproximadamente, justamente cuando sale la resolución del Ministerio de Trabajo regulando el teletrabajo, le presentamos al ministro Luis Miguel de Camps nuestro, nuestro primer borrador del proyecto de ley de teletrabajo, porque si bien la resolución abarca ámbitos de carácter administrativo, hay otros ámbitos que deben ser por ley. Entonces nosotros tenemos este, este primer borrador, lo vamos ya a compartir a partir de enero, Dios mediante, porque estamos precisamente consensuando unos temas con el Ministerio de Trabajo y con otros sectores, pero ya el teletrabajo es una realidad en la República Dominicana y debe de regularse de manera que exista un equilibrio en la relación empleador y empleado, porque por ejemplo, yo mismo que tengo mis empresas, tuve una situación por ejemplo con, con un diseñador, un cliente me llama y me dice, oye, estoy esperando una, un tema que el diseñador no me ha mandado, me llama a mí ya un poco desesperado cuando yo llamo al diseñador, me dice, Orlando, que yo no tengo luz en mi casa, no, no he podido trabajar. Yo bueno, no, tengo ah, no tengo cómo reclamarle, porque él está no... trabajando de su casa y está poniendo su, su energía eléctrica. Entonces la verdad es que no tengo cómo reclamarle. Lucky Land Casino, asking people what's the
0: weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my
2: dentist's office.